0: 大家好，我是魏。今天的事频由小伙伴诺亚提供，十分感谢。不知道大家有没有看过韩国电影《暗数杀人》？这部电影由韩国影帝金伦奭和一线演员朱智勋主演。2018年上映之后，票房就一路飘红。但是，比起这部电影的票房成绩，它在上映之前所引起的话题争议更是纷纷扰扰。可能很多人都不太理解片名当中的“暗数杀人”是指什么意思。他指的是没人报案、没有被害人尸体、无法进行调查，在世界上也没人知道的凶案，而这部电影就改编自真实案例。原型案件的被害者家属认为，预告影片当中凶手藏匿尸体的犯案手法跟真实案件一模一样，这会让遗属们再度感到割心般的痛苦。因此呢，他们向首尔中央地方法院申请了禁止电影上映。最后，影片制作方正式向家属们真心道歉。双方达成了和解，才没有影响影片的上映。那么，听到这里，有的朋友可能就会问了：不是说是没人报案，也没有人调查的暗数杀人吗？那这些案件是如何曝光天下的？而凶手到底有多么的残忍，才会让遗属们无法接受？如实还原呢？这还要从一名缉毒警察以及一封从监狱飞来的杀人名单说起。金正秀是韩国釜山缉毒大队的一名警察。2010年，他从自己的赌场线人那里听闻了一件奇怪的事情：有一个人啊，他四处张扬自己埋过死人，还四处让人给自己介绍警察。犯了罪也想见警察吗？金刑警的直觉告诉他这件事情有些端倪，便通过线人安排了和此人的见面。当年9月1日，金刑警和他第一次在小饭店见了面。面前这个外貌邋遢、头发杂乱、扎着小辫子的人，介绍自己叫做李斗红。他说自己当初欠了一点钱，在赌场全老板的搭线之下，他给其他的老板跑过几次腿。有一个老板让自己把一个黑色塑料袋给埋了，事后会给自己解决三百万的债务。李斗红说自己虽然只是负责运送和埋了物品，但是他总是觉得袋子里面有些奇怪，里面装着的可能是碎尸。金刑警问他：“这老板是谁？”李斗红呢，却不再愿意说了。他反而问金刑警：“自己提供案件线索的话，会不会得到几百万的悬赏金？”金刑警一听，就开始怀疑眼前这个人，也许不只是埋了尸体，说不定他就是杀了那个人的凶手。但是他不动声色，没有立刻拆穿他，反倒是拒绝了他的要求。经验老道的金刑警知道，越是吊着这只猎物，他越可能会让出更多的筹码。果不其然，李斗红马上又说了一个线索。他说这件事情发生在2003年，他让金刑警回去找一找一个名字叫申顺仁的大邱女子。金刑警回到局里面一搜数据库，果然发现有同名同姓的失踪报警案件，时间是2003年6月份。七年前夏日的某一天，申顺仁女士接到了一通电话，出门之后就再也没有回来，下落不明。大家都怀疑是申顺仁当时的同居男朋友干的。他俩一起生活了几个月，但是男子呢一有不顺心的事情就暴力相对，几次甚至是用凶器伤害了申顺仁。警察们第一时间就将同居男子锁定为了犯罪嫌疑人，但是并没有从同居男子的手机里面查出当天和申女士的通话记录。男子甚至说自己那天根本就不在大邱，但是也没有办法去确定他的不在场证明。案件最终落入了只有心证没有物证的尴尬局面，调查截然而止。而这个同居男不是别人，正是李斗红。七年前的嫌疑人却成为了举报人，再次的出现了，并且声称自己只是帮忙埋尸了，这任谁都是难以相信的。唯一可以找到真相的方法，其实就是让李斗红供出尸体的埋尸地点。只要找到了尸体，案件就能够进入正式的搜查，那么找到真凶也只是时间的问题了。但是李斗红却再也不肯开口了。就这样来回拉扯了几天之后，李斗红突然着急联系金刑警，让他独自来赴约。一见到金刑警，李斗红就像亡命之徒一般，非常的焦急。他和金刑警说：“就给我三天的时间，我一定会把所有的事情都告诉给你的。”但是还没有等到细说，埋伏在一旁的警察们就冲了出来，逮捕了李斗红。这可让金刑警也吓了一大跳啊！警察们呢，并不是金刑警喊来的，也并不是为了申顺仁案件，他们所在调查的是一起女陪酒被杀案件。就在前不久，当地发生了一起六十多岁的女陪酒黄某和客人出行后失踪的案件，而杀害了黄某并且在野山当中抛尸的正是李斗红。在各方证据之下，李斗红坦白是自己杀死了黄某。因为对方无视自己，嫌弃自己穷，一气之下就在车子里面将黄某给勒死，之后在野山埋尸了。这和山顺人案件的作案手法太相似了。更加令人惊悚的是，李斗红第一次和金刑警见面是在9月1日，而案件发生的日期是在9月3日。9月7日，李斗红被逮捕了。也就是说，和金刑警见面之后没过几天，李斗红又犯下了穷凶极恶的罪行。在之后的审讯当中，釜山西部警察署的警察们从李斗红嘴里面拿到了黄某案件的自白，李斗红也坦白了申顺仁案件被埋尸的地点。在警察们的努力之下，终于在野山当中找到了申顺仁案件的部分遗骨，并非全部。但即使是这样，李斗洪也坚称自己没有杀害申顺仁，只是帮忙进行了抛尸，真凶另有其人。但是他却对这个真凶的信息闭口不谈。因为李斗红也知道，抛尸罪的公诉时效只有五年的时间，从二零零三年开始，都已经过去了七年了。只要自己不承认杀了人，是不会因为这个案件而被判刑的。李斗红的案件最后被移交给了西部警察署之后，隶属缉毒大队的金刑警自然就再也没有见过李斗红了。但是万万没有想到的是，一个月之后，一通电话打到了他的办公室里。这通电话是从教导所打来的。李斗红要求金刑警来教导所进行面会，但是金刑警拒绝了。没过几天，金刑警又接到李斗红发来的信件，信件上的内容却令人出乎意料。金正秀刑警，我李斗红想要就大邱深水人剩余的部分遗骨以及整个案件的真相接受调查，请您找一天来教导所进行面会调查吧。李斗红表示自己这一次真的会供出一切的。但是只愿意和金刑警进行面谈。五十多岁，印象我忘了。你今天忙了几天嘛？你要是上班下班，昨天几点了？我，你又在哪块了？你要是安全的，你没主要在干个，你在家吃饭嘛？我有几个人，我有这么多人，两分多钱。什么？我满打的。高飞呢？那不是没吃饭，还不吃饭吗？李斗红非但没有聊几句深顺人案件，反而一直在抱怨这里的饭菜如何，狱警们太严苛了等等，浪费了整整两个小时。交易无果的金刑警知道李斗红并没有乖乖自白的打算，便警告他再也不要联系自己。但是几天之后，李斗红那噩梦般的信件又寄来了。每次都用不同的诱饵骗取金刑警到教导所来，但是关于案件的内容却只是说一到两分钟，剩下的呢就是不停的扯皮。为了能够抓住一两句的线索，金刑警一周就要去见李斗红两三次，最多的一次是一周五天都去了教导所。但是金刑警的执念最终还是起了作用的，一年之后。李斗红承认了自己杀死了申顺仁，甚至将具体的犯罪细节和其他的埋尸地点也都供了出来。申顺仁案件也重新展开了调查，但是因为过去了太多年了，也没有任何现有的物证、人证，案件的调查进展十分的缓慢，定罪也是遥遥无期。而这个时候，李斗红又说出了更多的信息。他说：“和我有关的罪行一共有十多件。”这究竟是李斗红的无聊玩笑，还是真的呢？过去一年的相处，让金刑警知道了李斗红是一个多么难缠的犯人，但是警察的信念感却又让他无法放弃。在金刑警递出的纸条上，李斗红无比流畅地写下了十起案件的被害人信息和作案手法，从赌场认识的老板到开的士时载过的女乘客，里面有很多重复的内容。这名单到底是真是假呢？金刑警靠着做警察的直觉，认为这案件需要继续调查，于是他申请了人事调动，从缉毒大队到了一般重案刑警大队，并且正式开始调查这真假掺杂的杀人名单。除了已经招供了的女陪酒案件和申顺仁案件，还剩下九起案件。金刑警首先调查的都是带有实名的案件，但是随着调查，金刑警发现名单上面的姓名确有其人。但是这些人都还好好的活着，这几起实名案件都是李斗红为了拉金刑警进入这场游戏给出的虚假筹码。他靠着这份名单和金刑警做着交易，让金刑警满足他在教导所所需要的物品、想吃的零食，以及每天在面会时间可以出来透风的乐趣。金刑警这边虽然查出了这份名单有假，但还是相信直觉，李斗红手底下还有更多的受害者。如果李斗红还犯有其他案件，但是没有查出来的话，那目前为止陪酒女案她只被判了15年，在2015年就会出狱了。这恶魔出狱之后，不知道还会祸害多少人呢？金刑警改变了思路，开始从名单上的共同点深入调查。李斗红所写下的案件里面，大多数都有着相似的关键词：的士、女性、埋尸。这些会不会是李斗红当的士司机的期间发生的案件呢？李斗红从2004年到2006年当过的士司机，不跑车的时候就会经常出入一些娱乐场所。他在娱乐场所里面经常招摇撞骗，说自己非常有钱，四处勾搭女人，若有一不顺心，便会暴力相对。这和李斗洪前两次事件的模式非常相似。金刑警这就将两年间的所有釜山失踪案件都找了一个遍，有一个人进入了他的视线：失踪当时二十九岁的李希顺，他在五年之前不声不响的就消失了。而五年之前，二零零五年刚好就是李斗红开的士的时间点。直觉让金刑警感觉，这个女性的失踪一定和李斗红有几分关系。他马上跑去了教导所，在李斗红面前摆出了一堆照片，全都是和李希顺长相相似的长黑发女性，在里面呢还混入了一张李希顺的真实照片。果不其然，在看到了其他女性的照片时，李斗红还是悠然自在地打着去。直到他看到了李希顺的照片时，却脸色大变，好一会儿才冷笑着看向金刑警。金刑警立刻追问他是不是认识这个女人。李斗红却说道：“世界上可没有白来的东西。”说着，李斗红就从口袋里面掏出了一张纸。荒谬的是，上面写的竟然是一些花生、鱿鱼等小零食，甚至连牙刷刷毛的柔软程度也标注的仔仔细细。知情的人知道，隔着桌子对坐的两个人，一个是警察，一个是穷凶极恶的凶手；不知道的还以为李斗红才是占了主动权的那一方。但是这次金刑警不再妥协。过去多年和李斗红交战的经验告诉他，狡猾的李斗红不可能会供出重要线索的。若自己一再妥协，对方只会得寸进尺。因此，就算再怎么着急要找出这杀人名单的真相，暂时以退为进才是上策。果不其然，在金刑警拒绝李斗红电话，并且再也不去教导所的时间里面。按捺不住的那个人成了李斗红，他又接连写信寄给了金刑警，请求他来教导所，说这一次啊，自己一定会交出重要线索。李斗红没有说谎，在许久联系不上金刑警，而又没人能满足自己的要求，没人来面会自己的折磨感之中，他交出了埋尸地点的手绘图。虽然只是草草几笔，甚至没有告知具体的地点，但这对金刑警来说已经足够了。金刑警立刻带着同事翻遍了李斗红所居住地附近的几座山头。从陪酒女和申顺人案件来看，李斗红主要的埋尸地点都是在自己居住范围内，自己非常熟悉却又没什么人来往的地点。这次事件分明也不例外。只要找到了尸体，就能够进入调查了，那么就有机会给李斗红判刑，让他对自己犯下的罪行付出代价。金刑警在几周的努力查找之后，终于找到了和手绘图上完全一致的地点，但不知道是李斗红运气太好，还是金刑警来的太晚了，这一片地区早就已经进入了开发阶段，四处都是挖掘机在工作，挖了李斗红所标识的区域，却最终也没有找到尸体。同时，另外一边传来了更坏的消息。李斗红把自己之前的自白全部都给推翻了，称自己没有杀过申顺仁，自己当时根本不在打球。但是毅力过人的金刑警没有放弃，他又转头开始寻找申顺仁一案的线索，开始在当时的区域一带寻找目击证人和相关证据。老天不负有心人，真的被金刑警找到了打破不在场证明的证据。二零零三年六月的那几天，李斗红恰好在附近的中餐厅打过电话点餐，留下了证据。虽然只有这一个物证，但是法庭还是认可了金刑警和李斗红的对谈记录。根据各方的情况，判定了申顺仁就是李斗红所杀害，并且抛尸，判处了无期徒刑。法庭的判决当中写道：“他杀害的手法十分残忍，让遗属们度过了极度痛苦的七年。”在自白和推翻中玩弄搜查机关，丝毫没有反省的样子。李斗红终于被判处了无期徒刑，金刑警的目标也实现了。但是他依然想要将李斗红所列出的杀人名单一一查清，让那些不知道被埋在哪片深山野林里的冤魂，让还不知道亲人阴性的遗属们得以安慰。但是， 2018年7月，这场警察和杀人犯之间的博弈游戏却落幕了。得到了无期徒刑的李斗红接受不了现实，在狱中结束了自己的生命。直到生命的最后一刻，他也没有流露一丝丝的愧疚。他甚至在金刑警面前大言不惭地说道：“自己现在被限制了自由，不就是在赎罪了吗？还需要什么另外的反省吗？”事件到这边呢就讲完了。这么多年来，因为不停和李斗红联系。有不少人质疑金刑警，堂堂一个警察被凶手玩弄于鼓掌之间。凶手偶尔抛出几个不知真假的小线索，还要付出这么大的心力和犯人做交易，这到底是聪明还是愚蠢呢？但是金刑警说，哪怕这是一份假的名单，也要一一的去核实，因为那几行文字背后很有可能就是一个活生生的人，一个被悲伤所笼罩的家庭。你对这起事件有什么看法吗？欢迎评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。